0: A todos desde el jardín de la fe, aquí estamos como siempre en el Shiva Huch, el jefe de de bondad dirigida por nuestro querido maestro y espiritual el Rabino Shalomarush, autor de esta obra tan tan hermosa y poderosa. Y todo lo bueno se encuentra en el jardín de la fe, el paraíso sobre la tierra. Entonces, tenemos cosas interesantes, pero antes. Tenemos nuestro chiste que tiene que ver con el tema de la charla de hoy. Dos amigos se encuentran, hablan, hablan de, de, de trabajo, del de sustento. Y uno le dice al otro, ¿sabes el otro día? Sí, compadre, ¿qué? El otro día le conté a mi jefe que fui a rezarle al Creador. Vi las charlas en el Jardín de la Fe y le dije a mi jefe que fui a hablarle al Creador. Fui a rezar para que me dieran un aumento de sueldo. ¡Wow! ¿Qué? ¿Y qué te dijo? Me dijo que hice muy mal. Hablar con un superior sin haber consultado antes. ¿Teniste Alex? Hice muy mal por hablar con un superior sin haber consultado antes, primero. Entonces, escuchen bien. Este jefe, resulta que este jefe veía nuestras charlas. Porque este jefe sabía muy bien que si el empleado se dirigió a la verdadera fuente del sustento, de la bendición, de salud, de todo. Y en este tema a lo de aumento entonces él puede bailar y saltar hasta mañana el jefe si el creador va a decidir darle un aumento a este hombre no le va a ayudar al jefe porque el único verdadero jefe que existe the big boss el gran jefe es el uno y único rey del universo y eso es lo que estamos aprendiendo Ahora estamos en nuestro taller en una parte muy interesante. Estamos de hecho hablando de distintas pruebas, exámenes en la escuela de la fe auténtica, que es la escuela de la vida. Las, los exámenes, las pruebas que nos llegan, que nos hacen, no nos dejan otra opción, sino dirigirnos a la emuná, a la fe auténtica, y poder resolver todo y vivir correctamente, o... Seguir equivocándonos hasta finalmente buscar una verdadera solución que se encuentra únicamente en las manos del Rey del Universo. Entonces lo que estamos haciendo aquí, y estamos hablando del tema del sustento, uno de los temas más importantes que existen. Dinero, sustento, manejar la casa, es una cosa que cada persona entiende que hay que hacer. Y casi todo el mundo, fuera de los que ya conocen y tienen el conocimiento de la demuna, la gente piensa que todo depende de uno, de su trabajo y entrega, y día y noche, invirtiendo su salud y sus fuerzas en el trabajo. Pero no es así. No es así. Hay que saber muy bien. Como vamos a ver hoy, en esta charla enseguida vamos a leer, que si sabemos qué tenemos que hacer y cómo, nos puede llegar el sustento de una forma muy fácil y agradable, sin tener que esforzarnos tanto, hacer un mínimo de esfuerzo que el Creador requiere de nosotros y luego todo se puede abrir. El que da vida, hemos aprendido, da también con qué vivir. El Creador, tu Padre Celestial, te trajo a este mundo. ¿Para qué? ¿Para que sufras? Para que no sé qué, para que, que estés perdido, que no tengas lo que comer, no tengas tus necesidades básicas. ¿Para eso? Eso quizás en otras religiones falsas, que quieren intimidar a la gente, pero es mentira. Rey del universo es bueno y benefactor y quiere todo lo bueno para sus hijos e hijas. Es nuestro padre, es nuestro rey, es nuestro mejor amigo y quiere lo mejor para nosotros. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Sin duda alguna el Creador va a hacer la suya. Entonces vamos a seguir. Estamos en la página 178. Y aquí tenemos una lucha. Tenemos una lucha. ¿Les gusta la lucha libre? Cho, cho, cho. ¿Le gusta? Preocupación versus fe. Ding, ding, ding. Empezamos. Vamos a ver. Preocupación versus fe. Debemos recordar esta regla. La preocupación y la fe. ¿Qué fe? La fe auténtica. Que se llama en el lenguaje sagrado, en el hebreo, emuná. La preocupación y la emuná. La fe auténtica no van juntas no pueden existir juntas y para eso quiero contarles una historia que nos va a ayudar a entender nuestro maestro nos cuenta esta historia que ocurrió un tiempo atrás una vez se acercó al maestro autor de esta obra, de este libro nuestro maestro Rabino Aruz se acercó a él, un hombre estudioso de la ley divina, de la Torah ahora hay que entender por qué nuestro maestro el rabino nos cuenta que fue un estudioso de la ley divina, de la Torah. Se acercó a él un hombre. Se acercó a él un hombre. Cualquiera, no. Ravarush enfatiza, quiere que nosotros entendamos que se acercó a él un estudioso de la Torah, de la ley divina. El libro de todos los libros. El libro de la vida. Alguien que sí tiene conocimiento espiritual. Alguien que sí conoce los distintos conceptos espirituales. Tiene conciencia. Sabe. Sabe que hay recompensa, que hay reglas como medida por medida. Conoce, estudia la Torah día y noche. En eso se ocupa. Y esta persona viene y le pregunta al, al rabino una pregunta supuestamente muy simple. Y la respuesta que recibe le da vuelta a la cabeza, no puede captarla, especialmente, específicamente por ser un estudioso de la Torah. Por eso le fue un shock lo que el maestro le contestó. Entonces, otra vez más, una vez acercó al maestro a todo este libro un hombre estudioso de la ley divina y le contó sobre las dificultades de sustento que tenía. Este estudioso de la Torah le contó a nuestro maestro las dificultades de sustento que tenía. ¿Qué le dijo el maestro? Le dijo, reza por la fe. Te falta emuná, te falta fe. Se sorprendió el hombre. Es un estudioso de la Torah. Alguien que tiene conocimiento. Que existe el Creador. Quien creó el universo entero. Quien maneja todas las cosas. Que todo está en sus manos. Se sorprendió el hombre y dijo, ¿Yo? ¿Yo? ¿Y yo falto de fe? Yo tengo fe. Es que estoy preocupado por el porvenir de, de mis niños, de, de los pagos, de, de las deudas. Yo tengo fe, pero estoy preocupado por ciertas cosas. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Le dijo el maestro, que tus oídos, aquí están detrás de todo este pelo, que tus oídos escuchen lo que habla tu boca. Ojalá que tus oídos escuchen lo que te está saliendo de tu boca, de tus labios. Tú dices que tienes emuná, que tienes fe. Y al mismo tiempo dices que te preocupas. ¿Qué dijimos? La preocupación y la emuná no van juntas. Contradicción. Tú dices que tienes fe y al mismo tiempo dices que te preocupas es una contradicción si tienes fe cómo es posible que estés preocupado un hombre que tiene completa fe cree que el creador lo sostiene y por lo tanto no tiene ninguna preocupación qué significa qué significa tener fe qué significa tener en qué significa eso que si la persona tiene fe reconoce y sabe que hay un rey a quien no le falta nada y ese rey es su padre es su padre y le ama y quiere todo lo bueno para ella y por lo tanto le va a dar todo lo necesario entonces de qué te estás preocupando ¿De qué, ¿De qué estás tan preocupado? No, que la situación económica en todo el mundo, y los bancos, y no escuchaste lo que pasa, y la bolsa de cambios. Un segundo, todo bien, tienes razón. Pero tu papá, tu papi, es rey. Es el más rico de todo el universo. Y te ama, y quiere tu bien. Y él mismo está encargado de tu bienestar. Entonces, ¿de qué te estás preocupado? Preocupándote. ¿Viste alguna vez un bebé? Un bebé pequeño. Se encuentra. Sobre su madre. Su madre lo está abrazando. Y el bebé llora, llora. ¿De qué llora? Llora porque algo le molesta. Quiere comer. Entonces, ¿para qué? Se den cuenta. Está llamando, está gritando. Quiero comer, quiero dormir. Pero... ¿Habías visto un bebé que está llorando, gritando? ¿Qué pasa con la bolsa de cambios? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con el estado económico global, internacional y los bancos? ¿Viste un bebé? ¿Un niño de tres años que hable de eso? ¿De cinco años que hable de eso? ¿Papá? Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué con la cuenta bancaria? ¿Y la cuenta de la luz llegó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un niño piensa de eso? ¿Por qué no? ¿Ey niño? ¿Por qué no piensas en eso? Son cosas muy importantes, muy serias. Pff, que mi papá se preocupe de eso. Yo me preocupo de, 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 de mi spinner, de, de mis juguetes, de mi Pokémon. Eso me interesa. Qué económico, no, no sé cómo decirlo. ¿Qué, qué económico, no económico. Bancos, ¿qué es bancos? Banco es para sentarse, ¿no? ¿Qué es un banco? Un niño le interesa que mi papá se preocupe. Que mis padres se preocupan de eso. ¿Qué me interesa? Tú tienes el padre más poderoso que existe, que es rico, es gobernante, es médico, es consejero, es abogado, es todo lo bueno del mundo y te diriges a esto y a esto y a esto. ¿Qué estás haciendo? Háblale a tu padre. Pídele y confía en él. ¿Qué te estás preocupando? ¿De qué estás preocupado? Eso es lo que vemos aquí. Esta es la enseñanza de aquí. Tu padre es rey. ¡Despiértate! Tu padre es rey. Entonces dice así. En tu vida... Vamos a repetir. ¿En tu vida viste a un niño que se preocupe de dónde le llegará su sustento? ¡Claro que no! Cada niño sabe que no es su rol mantenerse. Recuerden esto muy bien. Cada niño sabe que no es su rol mantenerse, sino que es el rol de su padre. Y confía en que él lo haga. Su padre lo haga. De esta misma manera. El hombre verdaderamente creyente sabe que no es su rol mantenerse, sino que es el rol de su Padre Celestial, su Padre en el cielo, que seguramente le traerá sustento, le traerá exactamente lo que necesita en la vida. Ahora escuchen bien lo que sigue el Rabino, el Maestro, diciendo a este hombre que Supuestamente un estudioso de la Torah es algo que debía saber, ¿no? Puedes estudiar Torah, puedes estudiar la Palabra del Creador y concentrarte en la sabiduría, en la profundidad, en la hermosura de, 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 de lo que está ahí, pero no conectarlo con tu vida. Una Torah que no conectas, la Torah que no conectas con tu vida, la enseñanza de vida que no está conectada con la vida... No tiene ningún valor. Es otra materia. Como matemáticas, eh, biología. La torá el Creador mismo, nos dice: debes saberlo hoy. Debes saberlo hoy. Saberlo con esos cerebro. Y llevarlo, entregarlo en tu corazón. Saber y llevarlo al corazón. No solo saber, sino vivirlo, sentirlo, si no tiene, no tiene valor. Si queda como teorías y lindamientos, no tiene ningún valor. Si no se lleva a la práctica lo estudiado, y por eso siempre les digo, les doy tareas, tienen deberes, tienen que ser activos, repetir, escribir, difundir. Todo el tiempo vivir las cosas y repetir, repetir. Para que cuando se presente una prueba, tú vas a estar listo. Tú vas a estar preparado. Vas a estar preparada. Ya vas a tener este conocimiento aquí en tu caja fuerte. ¿Sí? Para poder de verdad actuar de la manera que nos enseña nuestro Maestro. De la manera en que se comporta uno en el jardín de la fe. Entonces, escuchen lo que dice el maestro aquí. Lo que tú debes saber es que tu rol es únicamente, únicamente servir al Creador y arrepentirte por lo que debes. Una vez más, lo que tú, sí, si sí, te miro a ti. Sí, hola, ¿qué tal? Soy Jonathan. La ah, primera vez nos vemos. Hola, despiértate. Tú, sí, te hablo a ti. Lo que tú debes saber. Escucha bien. Casi me trago el micrófono ya. Lo que tú tienes. Debes saber. Es que tu rol es únicamente, únicamente, únicamente servir al Creador y arrepentirte por lo que debes. Por lo que debes corregir. La preocupación por el sustento, déjasela a Él. Déjasela al Creador, a tu Padre. Él es el encargado. Tú has recibido un rol que es acercarte al Creador, conocerlo, vivir bajo su supervisión, su luz, y Él se va a preocupar por todo lo que necesites. La preocupación por el sustento, déjasela a Él. ¿Qué? ¿Cómo hago? Habla con el Creador y dile. Señor del universo, no tengo ninguna otra dirección excepto tú. Porque tú eres quien da el sustento. Tú eres quien da el sustento. Nadie más. Nadie más. No mi jefe, no esta empresa, no este negocio. Tú eres quien da el sustento. Nadie más. Ciertamente que mi manutención no está en mis manos. Y por esto no es mi preocupación pensar de dónde vendrá. De aquí, por allá. Y tampoco... Me debe interesar. No tiene que ver conmigo. Yo tengo que recibirla. Nada más. Por favor, haz lo que es bueno ante tus ojos y solo ayúdame a creer que esta es la verdad. Que esta es la verdad, lo que estamos diciendo. Tener confianza en ti. Aceptar tu conducción con alegría y fe. Y siempre, siempre buscar cómo puedo acercarme a ti. Mi objetivo, mi rol sobre la faz de la tierra es buscar cómo acercarme a ti. Eso, en eso tengo que invertir mis esfuerzos, mi salud, mi energía. Mis talentos, lo demás te lo dejo a ti. ¿Sustento? Feo de ser es tu problema, supuestamente. Es tu rol, yo no te meto, yo no te digo cómo dirigir al presidente de Estados Unidos, al señor Donald. Yo no te digo cómo manejar en Europa, el nuevo presidente de Francia. Yo no te digo cuándo hacer caer la lluvia, cuándo nevar, cuándo, no sé. Yo no, yo no me meto en eso. Tampoco me meto en esto del sustento. Te pido. Te puedo pedir. Te pido. Si tu ayuda. O por favor, esto y lo otro. Pero yo no me meto en lo que no tiene que ver conmigo. Yo me meto... Y en, invierto mi tiempo y mis esfuerzos en lo que de verdad, lo que realmente pertenece a mí. Y es servirte, conocerte, acercarme a ti, perfeccionar mi carácter, ser una mejor persona, hacer actos de bondad con los demás. Eso es lo que yo tengo que hacer, cumplir con tu palabra, con tu Torah. Eso es lo que yo tengo que hacer, hacer brillar mi alma. Para eso llegué a este mundo. Para eso llegué a este mundo. Como explicamos, hemos subido el taller de una de las historias, de los cuentos más interesantes y de verdad impactantes del gran médico del alma, Rabbi Nachman Ebrezel, que se llama La Princesa, el cuento de la Princesa Perdida, de la hija del rey que desapareció hemos subido esta serie quiero que vean son ocho capítulos ocho partes donde explicamos para qué llegó el alma a este mundo y qué hay que hacer en este mundo es como un cuento de hadas muy lindo muy una aventura una verdadera aventura una odisea de nuestra vida sobre la faz de la tierra y vamos a seguir con todos los cuentos de rabin ahman pero eso tiene que ver con nosotros. ¿Para qué llegamos aquí? Tenemos una misión en que tenemos que, que ocuparnos, tenemos que ocuparnos y en que no, no. Eso es todo. Entonces así le pedimos al creador, por favor. Haz lo que es bueno ante tus ojos y solo ayúdame a creer que esta es la verdad. Tener confianza en ti, aceptar tu conducción con alegría y fe y siempre buscar cómo puedo acercarme a ti. Esto yo tengo que hacer, lo demás te lo dejo a ti. Cuando creemos con completa fe que el Creador es el único destinatario el único destinatario que tenemos para dirigirnos pues por nuestro sustento. Como en nuestro chiste, el hombre se dirigió al creador y el jefe ya empezó a molestarse, porque sabía, el hombre se dirigió correctamente a quien debía. Entonces cuando reconocemos y sabemos eso, Enseguida sentiremos la seguridad. Vamos a sentirlo. La seguridad. Que Él no, no nos abandonará. Cuando nos dirigimos a Él. Recibimos lo que llamamos Bitajón, Confianza y el sentimiento de seguridad. De que estoy en buenas manos. Que mi papá. Mi rey se preocupa de mí y no me va a abandonar y no me va a dejar debemos estar convencidos que todo el sustento que, tenemos, que hemos conseguido hasta hoy llegó del creador y de por sí debemos tener la fe que Él continuará manteniéndonos siempre siempre, siempre, siempre esto es lo que tenemos que saber y reconocer. Y sin eso, de verdad, puedes dar vueltas en el aire, ir corriendo de un lugar a otro, hacer todos los esfuerzos, pero te va a fallar. Y si me preguntas, pero sí, hay gente, gente trabajadora, trabaja desde que sale el sol y casi hasta que le sale el alma. Pero sí trabaja y ven bendición. Buenísimo. Buenísimo. Tengo una pregunta. ¿Esa es una bendición o un castigo? Un hombre que tiene que trabajar desde el momento que abre sus ojos y hasta que se desmaya. ¿Es una bendición? ¿Es un regalo? ¿Es una buena vida? ¿O es una pesadilla? ¿Tú quieres que esa sea tu vida? Esa es la vida que te eliges. Eso es lo que quieres para ti, para tu familia. Hijos que no conocen a sus padres. <risa> se cuenta de un hombre <risa> que llegó un día temprano a la casa. Llegó como a dos del mediodía. Llegó del trabajo. Se acerca a la casa y ve a los niños corriendo. Ay, con los brazos abiertos. Y el padre, qué alegría ver sus hijos tan temprano. Siempre llega a duermen Y viene así, ay, mis hijos. Y de pronto ellos se los pasan. Llega, siguen corriendo para pasar a un perro. ¡No lo conocieron a su padre! <ríe> ¡Nunca lo ven! Él va así, todo en slow motion, en cámara lenta. ¡Ay, mis hijos y los hijos! ¡Ay! Y de pronto lo pasan psh, y abrazan a un perrito. Y él queda así. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No lo conocen! ¡No lo ven! ¿Dónde está papá? ¿Trabajando? ¿Para la familia? ¿Se preocupa por nosotros? ¡Buenísimo! Chu, ¿Cuándo vas a gozar de tu familia? ¿Cuándo vas a poder dedicar un poco de tiempo para estar con tu pareja? ¿Para estar con ti mismo? ¿Hacer una hora de bodedú, de pregar personal? ¿De trabajar en ti mismo? ¿De tener un rato con tu Padre Celestial, el Rey del Universo? ¿Cuándo vas a tener tiempo para estudiar Torah un poco? Para recibir conocimiento. De para qué estás en este mundo. Para qué llegaste a esta, a esta vida. Bueno, ¿cuándo vas a poder ver en esta charla? Ah, en el tráfico. Pum, pum, el tráfico. Si sí, vas a poder concentrarte. Ese es, ese es, ese es un castigo. ¡Ay, hay gente trabajadora. Quiero que entiendan algo. Esto nos va a ayudar a entenderlo. Tener que trabajar duro por el sustento es un castigo. Recuerden bien. ¿Qué castigo? La, la forma de cómo el mundo se maneja. No. ¿Tienen el libro de Génesis? ¿De Bereshit? ¿Tienen el libro de Génesis? ¿Qué pasó ahí? El cuento famoso. La historia famosa. Pasó de verdad. ¿Qué? Adán. Y Eva se encontraron en el jardín del Edén, en el paraíso mismo. Y el Creador les ordenó no comer del fruto del árbol del conocimiento y del árbol de la vida. No nos metemos ahí entonces. Cuando fracasaron, transgredieron la palabra del Creador. ¿Qué pasó? La mujer fue castigada que va a tener que sufrir. Para tener hijos. Para tener un sufrimiento. Va a ser difícil. Eso es lo primero. Y al hombre que... ¿Qué fue su castigo? Que va a tener que trabajar duro para... Para tener pan. Para tener sustento. Con el sudor de tu rostro. Entonces... Es un regalo. Su bendición, tengo, estoy sano, gracias a Dios puedo trabajar duro. El Creador no te pide eso. Fue un castigo. Dicen los sabios que si el hombre hace un pequeño esfuerzo, se dedica a algo, se dedica a algo, ya de hecho se cumple esa maldición en que él tiene que hacer un cierto esfuerzo y ya no tiene que sufrir más cuanto más trabajo que la persona agrega fuera de un esfuerzo básico, todo eso ya es un castigo que la persona se da a sí misma. Porque el castigo del Creador es con mucha bondad. Tienes que hacer un esfuerzo. No te va a llegar el pan y 20 mil dólares a tu puerta cada mañana. Eso ya no va a pasar más. ¿Qué? Vas a tener que hacer un esfuerzo. Sí. Sí para rectificar lo que pasó en el jardín del Edén que eso es otro tema que hay que hablar y profundizar, pero ahora les digo la conclusión entonces para poder salir adelante todo lo que necesitas es tienes que pasar por esa maldición que es un tikkun, una corrección a lo que pasó con el primer ser humano primer ser humano, Adán para eso tienes que invertir un cierto esfuerzo básico normal, no muy grande para tener la vasija, el receptáculo de poder recibir la bendición y el sustento del Creador. Y para eso no tienes que hacer una gran cosa y trabajar sin respirar y sin ver la luz del día. No. Hacer algo y luego dedicarte al verdadero trabajo. ¿Cuál es el verdadero trabajo? Dedicarte a servir al Creador. Estudiar su Torah Escuchar los, las charlas, los videos, pasar el tiempo con tu familia, entregarles estos valores de la Torah, educar a tus hijos en el camino de la emuná, tener paz conyugal con tu pareja, el hombre con la esposa, la esposa con su marido, estar juntos, unidos, ver cómo pueden servir al Creador juntos, tener una vida espiritual y linda, vivir la vida y tienes algo. Un cierto esfuerzo que dedicas, le dedicas una hora por día, cuatro horas por día, algo normal. Es bueno estar ocupado, no, bueno, hago eso y después me aburro. No, dedicar cuatro, cinco, algo normal. No, ay, me estoy matando, trabajo como un burro. Eso es ser un burro, de verdad. Porque el Creador no dijo que hay que trabajar desde la mañana hasta la noche. El Creador te puede dar todo ahora, entregarte todo en un instante. Entonces hay un ticún, hay una rectificación espiritual que hay que hacer. ¿Qué? Hacer un cierto esfuerzo. Esa es tu parte. Déjale al Creador que haga su parte. Tu parte es hacer ese pequeño esfuerzo, una cualquier cosa, y dedicarte a tu objetivo final, a tu finalidad, que es conocerlo al Creador y acercarte a Él y acercar a los demás a Él y hacer un mundo mejor y hacer de ti una mejor persona. Ese es tu trabajo. Tú haces tu parte, el Creador hace la suya y todo se arregla y todo sale lo mejor posible. Así que ese es un gran secreto. Un gran secreto. No el que trabaja duro es el que tiene mucho sustento. No, no, no. El que trabaja correctamente. El que hace lo que tiene que hacer tanto en el campo espiritual como en el material, recibe la bendición. Eso, esa es la regla. Y si sabes eso, se te van a abrir las puertas de la abundancia, del sustento que no solo vas a poder proveer por tu familia, por tus seres queridos, sino que vas a poder dar caridad, ayudar a los estudiosos de la Torah, poder dar donaciones para difundir la fe auténtica que llegue a más y más personas. Vas a poder de verdad usar ese dinero para bendición y recibir más y poder dar más. Recibir y dar, recibir y dar. Y de verdad elevarte y elevarte y elevarte. Y ser socio del Creador mismo. En llevar este mundo a su perfección. Vale la pena, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Vale la pena. Muy bien, entonces, escuchen bien. Tenemos grandes premios hoy. Se olvidé de decir, hoy también vamos. Nuestro sorteo, vamos a regalar este libro. En el jardín de la riqueza. ¿Quieren saber quiénes son los ganadores de esta semana? Alex. Camarógrafo fiel, mira lo que tengo aquí. La trompeta de Maradona. No esto dijimos que es de Messi, ¿no? De Pelé. Brasileños, ¿qué tal? ¿Cómo está Pelé? ¿Qué tal con Pelé? Ven nuestras charlas, dirán que vea la charla. Ganadores de esta semana, ¿quiénes son? Tenemos cuatro premios y el primer premio empezamos con los CDs de la EMUNA. ¿sí? ¿Quién se gana uno de los CDs? Que cada CD también incluye un chiste. Muy bueno. ¿Quién se gana el CD? Noelia Sinuik. Sinuok. Sino, sino algo. Siniuk. Alex. Noelia Siniuk. Se gana uno de los CDs y se escribe. Rab, muchas gracias por sus charlas. Estoy practicando estar contenta cuando las cosas no van bien. Excelente. Y la verdad, últimamente me siento mucho más bien, más feliz. Entiendo, entendiendo también que todo es para mi bien. Que el Creador lo bendiga grandemente desde Argentina. Muchas gracias, Noelia. Me disculpo si no sé pronunciar tu eh, apellido. Siniuk. Siniuk. Ahora me salió bien. Muy bien. ¿Y quién se gana las perlas de fe? Que incluyen también las Perlas de la Gratitud y el ticuna clalía, el Remedio General, 10 Salmos Poderosos y la Plegaria de Nishmat Kolhai, el alma de todo ser vivo en español y en fonético. Y todas las cosas buenas están aquí. ¿Quién es? ¡Socorro Salazar! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro Salazar! ¿Qué nos escribe? Mi querido Rabino Natán, doy gracias al Creador por permitirme escuchar sus charlas. Tuve el privilegio de leer el libro en el Jardín de la Salud y ocurrió un milagro. ¡Pues dejé de fumar! ¡Qué alegría! Y eso ha sido algo maravilloso. ¿Fue tan rápido como se dieron las cosas? Busco a diario el poder, tener mi tiempo con el Creador y le converso sobre lo que escucho en sus charlas y mi vida ha cambiado. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Soy no hace más de 16 años y soy feliz de poder tener la bendición de escuchar a usted y al Rabino Arush. Que el ganador les siga bendiciendo. Amén. A ti también, a ustedes, a todo el mundo. Perlas de la fe, una cosa importante. Ganadores, queridos ganadores y ganadoras, les pedimos enviar sus datos al mail ayuda. Arroba, Ayuda, arroba, .co .il. ¿Y quién se gana el libro? En el jardín. Oh, este es el mío. ¿Quién se gana el libro en el jardín de la fe? Un nuevo libro, un nuevo ejemplar. ¿Quién se gana esto? ¿Saben quién? Sofía Carolina Shechtman. Sofía Carolina Shechtman que nos dice, es verdad, me, me la paso escuchando las charlas. Me voy ya mismo, si el creador lo permita hacer Hidbo ¡Excelente! Hidbo es la pegada personal en el aislamiento. Les mando todos mis cariños, míos y de mi hijito de seis años. ah ¿Por qué no escribiste cómo se llama? Les mandamos saludos. Hola, hijito de Sofía Carolina Shechtman que cada vez que me, que me ve enojada o que estoy por enojarme, me dice, ¡Ya te olvidaste, mamá, que todo es para bien! <risa> ¡Wow! ¡Qué niño! ¿Sí? Un niño de Muná. ¡Ya te olvidaste, mamá, que todo es para bien! ¡Excelente! Entonces, ahora, cada vez que te lo olvides, te va a traer el libro y te va a decir, ¡Mamá, página 148 dice! Etcétera. Muy bien. Y ahora, Alex, el premio especial que aún no está traducido en ruso. Lo lamento, pero te puedo traducir al, al, al inglés, al hebreo, que quieres. El libro En el Jardín de la Riqueza, que tiene que ver con nuestro tema: Guía Práctica para el Éxito Financiero. ¡Qué alegría! En el Jardín de la Riqueza, Guía Práctica para el Éxito Financiero. Es la versión en idioma español del libro Vegana Osher que ya se ha vuelto un clásico de la biblioteca de libros de autoayuda. Y contiene de verdad grandes secretos. Estamos tocando varios de los secretos del sustento y de la abundancia. ¿Quién se gana este premio? Miren qué lindo color azul. ¿Quién es el ganador? Marcelo Badia. Marcelo Badia se gana este libro y dice así, mi testimonio sobre Bitajón, Bitajón dijimos que es la confianza en el Creador, fue, yo soy herrero y estuve unos días que estuvieron flojos y cuando ya no me quedaba más dinero, ni siquiera para ese día, comprar los alimentos, me fui a mi habitación y, y comencé a pedirle al Creador que me ayudara a no perder la confianza. Y me recordé una enseñanza de Ravarus sobre la alegría y comencé a alegrarme. Y cuando estaba por dar gracias al Creador, porque todo es para bien, tocan el timbre trayéndome unos clientes por trabajo. Y desde ese día entendí lo que el Creador hace para mi vida. Todo es para bien. Bendiciones. Gracias, 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 Marcelo. Ahora vas a tener este libro para acompañarte. Escríbanos por favor a ayuda.arrobabrese.co.il que todos ustedes tengan grandes bendiciones. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir dedicándonos de verdad a trabajar y llevar a la práctica lo que estudiamos. Porque si no lo hacemos, entonces todo es en vano. Palabritas. Pero si no tiene, si no se lleva esto al trabajo, entonces no tiene valor alguno. Por lo tanto, les pido trabajar. La tarea de hoy ¿Cuál es la tarea de hoy? Seguimos trabajando sobre este tema. Pedirle al Creador unos minutos por día. Por favor, Rey Universo, aumenta mi emuná y mi vitajón. Mi fe auténtica, mi confianza en ti. Ayúdame a sentir como un niño que está sobre los brazos de su padre y no tiene miedo de nada. No de cocodrilos que van por allá, no por eh, extraterrestres. Está confiado, está tranquilo en las manos de su madre, de su padre. Sabe que todo lo que necesita le va a llegar en su momento oportuno y no le va a faltar nada. Y cuando le molesta algo, sabe exactamente a quién dirigirse. No a un abogado, no a un consejero, no a la vecina, a su papi. Y esto es lo que queremos hacer, pedirle al Creador, pedirle, pedirle, tener esa confianza de un niño, de una niña pequeña que confía en sus padres, que le, van a pro, que le van a proveer todo lo que necesita. Vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a gozar del sabor de la verdadera vida, sabor de la emuná, del bitajón y poder muy pronto ver un mundo rectificado brillando con la luz del Creador, del Rey de Reyes, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.